2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 22.2.2018. Jagd auf Wolf, das steht auf der Titelseite des Falter. Es ist ein Alarmruf angesichts der freiheitlichen Attacken gegen den ORF und gegen seinen bekanntesten Moderator. Und ich freue mich, Armin Wolf hier zu begrüßen zu können im improvisierten Podcaststudio des Falter in der wiener Innenstadt. Hallo. Hallo. Wir sind langjährige Kollegen. Wir haben viel erlebt im ORF, aber dass eine Regierungspartei dermaßen auf Kriegsfuß gegen einen Reporter ist, wie die FPÖ jetzt gegen Armin Wolf, das hat es noch nie gegeben. Mit am Tisch ist Falter, Herausgeber Armin Thurn. Guten Tag. Hallo. Armin seziert schon lange die Öffentlichkeit in Österreich in Büchern und Artikeln. Er analysiert in der aktuellen Ausgabe des Falter die gefährliche Situation für den ORF und der Türkis blau. Einer der führenden Medienexperten des Landes ist ebenfalls hier, Standard-Medienexperte Harald Fiedler. Guten Tag. Hallo. Ich freue mich, dass Falter-Chefreporterin Nina Horacek ebenfalls hier. Hallo. Hallo. Nina Horacek hat vor wenigen Wochen mit dem grässlichen... Liederbuch einer FPÖ-nahen Burschenschaft in Wiener Neustadt, die Republik bewegt und sie veröffentlicht jetzt neuerlich ein Gesangsbuch mit antisemitischen Liedern. Das ist hier vor uns am Tisch. Das ist weiß, im Gegensatz zum ersten Buch, das rot war und kommt aus wel von welcher Burschenschaft?
4: Auf dem Titelblatt steht Liederbuch Wiener Akademische Burschenschaft Bruna Sudetia, gegründet 1871 mit dem Wappen.
3: Und was steht da drin, was sind das für Lieder?
4: Es ist wieder dieses eine Lied, das ähm, schon in dem vorigen Liederbuch war, der Burschenschaft Germania, dieses ähm, gibt Gase alten Germanern, wir schaffen die siebte Million, eben in Anspielung darauf, dass im Holocaust sechs Millionen Judinnen und Juden ermordet wurden. Also eine Aufforderung, quasi macht es uns weitermachen. Und dann ist noch ein zweites Lied, wo die Abstufe Ab Strophe 10 ähm, antisemitische Texte sind, das scheint selbst gedichtet zu sein, weil es ist ein, nach der Melodie von Freude des Lebens, Großmutter wird mit der Sense rasiert, so ein Scherzlied, das hat viele kennen im Land. Und da lautet zum Beispiel eine Strophe, einen Moment, das muss ich noch finden da. zwei Juden badeten eins im Fluss, weil jeder Mensch einmal baden muss, der eine, der ist der Soffen, vom anderen wollen wir es hoffen. Und so geht das so dahin in diesem Ton. Jetzt
3: sagt äh, die Burschenschaft äh, als Reaktion darauf, das kommt nicht von uns. Woher weiß der Falter, dass das aus dieser Burschenschaft kommt?
4: Weil der Falter das recherchiert hat und ähm, ich habe auch ähm, die Burschenschaft Brunner Odezia kontaktiert über Facebook. Ähm, die hat nicht reagiert. Ich habe auch den Herrn Göttschober, der laut Vereinsregister ähm, Obmann ist, dieser Burschenschaft kontaktiert, und er hat mir über den Pressesprecher des Verkehrsministers Hofer, in dessen Kabinett Götzschober arbeitet, ausrichten lassen, ähm, Herr Götzschober kenne dieses Buch nicht und er verwende ein anderes Liederbuch der Brunner Sodezia.
3: Jetzt äh, recherchieren auch andere Medien. Wie ist, ist das in der ZIP gelaufen? Die Zeit im Bild 2 hat das erwähnt, aber es äh, hat keine Ausführliche Berichterstattung
5: gegeben. Wir wollten gestern eine Geschichte machen, klar, das war nach der Germania-Affäre natürlich eine hochspannende äh, Recherche. Äh wir haben ganz schnell auch dieses die von Herrn Göttschober bekommen über das Verkehrsministerium. Herr Göttschober selber wollte nicht vor eine Kamera, weil er krank ist, hieß es. Von der Burschenschaft wollte auch niemand vor eine Kamera. Da gab es nur dieses schriftliche Statement. Und die bestreiten kategorisch, dass dieses Buch von ihnen ist, sagen, sie hätten Nachschau gehalten vorgestern noch auf ihrer Bude, hätten keins gefunden. Und dann sind wir letztlich vor der Entscheidung gestanden, wir bringen eine Geschichte in der... Wir letztlich Nina Horacek interviewen können, aber sonst niemanden. Das hat dann unsere Kriterien für eine zip 2 geschichte dann doch nicht erfüllt. Wir haben sie im Meldungsblock vermeldet, weil es natürlich aufsehenerregend war gestern, weil wir wissen, dass der Fall zuverlässig recherchiert. Aber letztlich sind wir jetzt in einer Situation, wo es einen Vorwurf gibt und wir in keiner Weise momentan nachweisen können, ob das Dementi korrekt ist oder nicht.
4: Ich mag noch hinzufügen, um ganz korrekt zu sein, der Herr Götschuber hat mir auch ausrichten lassen, er lehnt diese Inhalte kategorisch ab. Das haben wir auch so im Falter zitiert. Ich kann nur sagen, meine Quelle ist 100% sicher, vertrauenswürdig und natürlich schütze ich als Journalistin meine Quellen.
3: Die Burschenschaft sagt, sie wird klagen. Was passiert dann, Armin Turner? Ja, dann
6: werden wir uns vor Gericht sehen und werden den Wahrheitsbeweis antreten.
3: Die Historikerkommission der FPÖ, die sich mit diesen Fragen beschäftigt, wird also noch mehr Arbeit bekommen, als man das bisher schon wusste. Armin ja. Der Falter gibt oft wichtige Signale in Österreich. Jetzt stellt er die Warnung ins Zentrum, dass der OF gefährdet ist. Ausgangspunkt. Das ist eine ganze Reihe von Attacken durch freiheitliche Politiker. Die wollen zwei Dinge, die ORF-Gebühren abschaffen, sagen sie, werfen dem ORF Einseitigkeit vor. Und über einen Falter von Armin Wolf schreibt Vizekanzler Strache, ich zitiere, es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden das ist der ORF. Eher klein steht dabei Satire. Was macht diese Behauptungen so explosiv.
6: Also es war ein Meme, das er gepostet hat, das, ihm, das glaube ich schon kursiert ist. Äh, naja, es, es ist tatsächlich so, dass der ORF, äh, obwohl er ja angeblich parteipolitisiert ist, natürlich von der Regierung abhängig ist. Und der ORF hat in der spezifisch österreichischen Situation als öffentlich-rechtlicher Rundfunk natürlich eine ganz besondere Rolle. In unserer doch relativ merkwürdigen, verkommenen Medienlandschaft, in der Boulevardmedien sehr stark dominieren, hat der ORF sozusagen die Rolle des, Quali des Gesamtqualitätsmediums gewissermaßen. Nachdem sich ja die Politiker um Qualitätsmedien nicht kümmern. Die gibt es zwar, also Standardpresse, Salzburger Nachrichten, vielleicht auch Kleine Zeitung, Falter. Aber die sind sozusagen, von der Kleinen jetzt vielleicht mal abgesehen, sind die als politische... Gegenüber irrelevant, anders als deutsche Qualitätsmedien für die deutsche Politik oder Schweizer für die Schweizer Politik zum Beispiel.
3: Und was ist da das Besondere am Armin Wolf als Moderator? Dass er das, Besondere, wird? das
6: Besondere ist, ist, an Armin Wolf als Moderator ist, dass er natürlich äh, durch seine langjährige Tätigkeit als unbestechlicher äh, Fragender äh, sozusagen so zum, zum Symbol dieser, dieser journalistischen. Art geworden ist, die bedroht ist, ja, der mehrfach bedroht ist durch Kommerzialisierung, jetzt auch weltweit durch Digitalisierung, die ganzen damit zusammenhängenden Bewegungen, die durch Social Media begünstigt werden, jetzt nicht verursacht, aber begünstigt werden wie Fake News und dergleichen. Das führt dazu, dass dieses demokratische System, das muss man ja sagen, zu dem demokratisch verantwortliche Medien gehören, untrennbar gehören, ohne das geht es nicht, ja? dass dieses System insgesamt bedroht ist. Und wenn man da jetzt beginnt, sozusagen dem ORF den Stecker zu ziehen, dann beginnt man auch dem demokratischen System die Stecker zu ziehen. Und darauf wollte ich mal nachhaltig aufmerksam machen.
3: Dieses Trommelfeuer von einer Regierungspartei, Armin Wolf, hat das, was hat das konkret für Auswirkungen auf die Berichterstattung des ORF, auf die Arbeit der Journalistinnen
5: und Journalisten? Also momentan noch nicht sehr viel. Wenn die FPÖ mit ihrer Forderung, die Gebühren abzuschaffen, durchkommt, ist der ORF kaputt. Also entweder ist er völlig kaputt und muss zusperren, weil er sich nicht mehr finanzieren kann, weil der ORF sich zu zwei Dritteln über die Gebühreneinnahmen finanziert. Oder er wird kaputt, weil er völlig an die Regierungsleine gelegt wird, indem er künftig über das Budget finanziert wird, was offenbar momentan ein diskutierter Kompromissvorschlag ist. Warum ist das so problematisch? Es ist ja die Abhängigkeit des ORF von der Politik und von der Regierung jetzt schon relativ... Ambivalent und schwierig durch diese Konstruktion über den Stiftungsrat und so weiter. Äh, müsste aber der ORF-Generaldirektor künftig jedes Jahr zum Finanzminister pilgern, um sein jährliches Budget dort auszuverhandeln, kann man sich ausrechnen, wenn man die politische Kultur in Österreich kennt, was das für ein Erpressungsbasar jedes Jahr wird. Äh, das wäre tatsächlich fatal. Das heißt, so wie es momentan aussieht... Ähm, habe ich ein bisschen Angst darum, dass man entweder dieses für Österreich, glaube ich, wirklich wichtige Medienunternehmen entweder ganz kaputt macht oder versucht, völlig unter Kontrolle zu bekommen über die Finanzierung.
3: Zurück zur Konfrontation Freiheitliche gegen Armin Wolf. Sie haben gesagt, Sie... Garden, äh, ziemlich einzigartig gegen den Vizekanzler der Republik. Wie läuft das ab? Was, was ist der Inhalt genau der Klage?
5: Ja, ich finde, das Einzigartige ist die Attacke des Vizekanzlers auf den ORF und äh, halt auch auf mich persönlich. Und äh, die FPÖ hat mich sehr oft angegriffen in den letzten Jahren. Also Es gibt Presseaussendungen von Herrn Kickel und von Herrn Wilimski, äh, die wären alle klagsfähig gewesen. Äh, das habe ich alles ignoriert. Das war eine Oppositionspartei. Aber wenn der Vizekanzler der Republik... Äh, der, dem jede Meinung über mich zusteht, also überhaupt keine Frage, und dem jede Kritik an meiner Arbeit, jede sachliche zusteht. Aber wenn der postet, ich würde lügen, was wirklich... Ein, ein zentraler Angriff auf den Kern meiner journalistischen Arbeit ist und, und meiner beruflichen Integrität, ähm, dann, glaube ich, muss man irgendwo sagen, okay, da gibt es Grenzen. Äh, also äh, habe ich geklagt. Äh, die Klagen sind schon eingebracht.
3: Ja, Strache sagt, er hat sie angerufen, hat erklärt, das ist alles nur
5: eine Satire. Äh, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Vorgangsweise? Ich muss ganz offen gestehen, das äh, fand ich ein bisschen schwer nachvollziehbar, weil einem, äh, bei einem Plakat, das ausschließlich aus einem Foto von mir besteht und auf dem mein Name steht äh, und das bis heute jedenfalls äh, das letzte Mal, als ich geschaut habe, nach wie vor online steht. Es wurde auch berichtet, Herr Stache hätte sich bei mir entschuldigt. Nein, das hat er nicht. Er hat mir nur gesagt, ich wäre nicht gemeint gewesen. Das schien mir jetzt nicht wahnsinnig glaubwürdig, auch wenn ich die Kommentare lese, die auf Stache Seite nach wie vor unter diesem Ding drunter stehen und die dort auch nicht gelöscht werden, obwohl, wie man weiß, mehrere Menschen im Social-Media-Team von Herrn Stache arbeiten und dort sehr häufig Kommentare löschen. Als vieler
3: ist er, Mützel, Relativ oft gegeben zwischen dem ORF, verschiedenen politischen Parteien, auch der FPÖ. Was unterscheidet die jetzige Situation von früher?
7: Die jetzige Situation erinnert mich ein bisschen an die Situation 2000, wenn wir ein bisschen zurückblättern zu einem Peter Westenthaler, was der an täglichen Aussendungen, an täglichen Interventionen, an einer Milliardenklage, damals in Schilling, gegen den ORF so aufgefahren hat. Sowas ähnliches gab es schon. Es ist dennoch, ich will das nicht verharmlosen, dramatisch, äußerst dramatisch und vielleicht dramatischer als 2000 eben durch die Finanzierungsfrage des ORF, die jetzt angegangen wird, die 2000 eigentlich nicht wirklich ein Thema war. Und da geht es schon um die Grundfesten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und sozusagen seiner Existenz.
6: Entschuldigung, und die Frage des Vizekanzlers, die muss man schon einmal, glaube ich, unterstreichen. Ne? Also der Westenthaler war Clubobmann und war sozusagen auftragsmäßig als Bull -Terrier unterwegs und der Vizekanzler der Republik hat andere Aufgaben. Ja? Also meiner Meinung nach ist das ein klarer Fall. Entweder er entschuldigt sich, nimmt seine Behauptung mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück oder er muss sich die Frage stellen lassen, warum er nicht zurücktritt.
7: Also ich bin ganz bei dir, dass das ein No-Go ist, keine Frage die Angriffe insgesamt, meinte ich, und die Tonalität der Angriffe kommen mir relativ bekannt vor aus 2000
3: und dem Ablauf. Es haben sich viele prominente Stimmen zu Wort gemeldet äh, in dieser Kontroverse um die Attacken der FPÖ gegen den ORF. Bundespräsident Van der Bellen sagt, diese Vorwürfe gegen Wolf und gegen den ORF stellen die Pressefreiheit in Frage. Eine sehr klare Aussage. Hugo Portisch vergleicht das Vorgehen der FPÖ mit Trump, im Kurier argumentiert er, alle Rechtspopulisten bekämpfen korrekte Berichterstattung in allen Ländern. Da haben wir jetzt auch hier ein Beispiel. Letzte Woche bei den Aschermittwoch-Auftritten, da haben die FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und der Oberösterreicher Manfred Heimbucher vor ihren Anhängern ihre Attacken wiederholt.
5: Und ja, es war eine sehr überspitzte
3: Zitiere, Satire, liebe Freunde, die ich gepostet habe. Und dann sind natürlich gleich die Wogen hochgegangen. Der Herr Wolf will mich deshalb jetzt sogar klagen, wenn viele Leute sagen, dem ORF klappt man ja nicht einmal mehr die Uhrzeit, Da musst du jede Uhrzeit hinterfragen bei dieser tendenziösen Berichterstattung und da sage ich, da reicht es den Menschen mit dem Rot-Grün-Funk dafür sollen wir noch Gebühren zahlen. Nein, das versteht wirklich keiner mehr bei all diesen tendenziösen Berichterstattungen. In so manchen Medien, liebe
6: Freunde, schwimmt die Wahrheit wie ein Würstel den Kanal hinunter. Was ist, das müssen wir aushalten, aber finanzieren müssen wir das trotzdem deswegen nicht, liebe Freunde. Gell? Mir ist das wurscht, was der Falter, manchmal auch der Standard, den ich trotzdem jeden Tag auch sehr gerne lese, was da oft verbreitet
3: wird. Aber wie gesagt, finanzieren müssen wir es nicht unbedingt. Im Zentrum der freiheitlichen Angriffe, das ist bei Heimbucher und Strache ganz klar, steht die Forderung, dass die ORF-Gebühren abgeschafft werden sollen. Einen Vorstoß zur Abschaffung der Gebühren gibt es dieser Tage auch in der Schweiz Dort wird es am 4. März eine Volksabstimmung geben über die sogenannte No-Bill-AG-Initiative. Billag, das ist der Name der Behörde, die Rundfunkgebühren einhebt, sowie die GIS in Österreich. Ich habe die Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung in Österreich, Merit Baumann, gefragt, ob hinter der No-Billag-Kampagne ähnliche Kräfte stehen wie hinter der Anti-ORF-Kampagne in Österreich.
2: Ja, also die Unterstützung für die Initiative kommt äh, parteipolitisch gesehen nur aus einer Richtung. Und das ist ähm, die SVP, die vielleicht am ehesten mit der FPÖ vergleichbar ist, jetzt im schweizerischen Parteienspektrum, ähm, aber doch in vielen Fragen andere Positionen äh, einnimmt, aber als, als am ehesten als rechtspopulistische Partei gilt in der Schweiz. Es gibt einfach Kritik, dass äh, die SAG zu linkslastig ist. Das ist vergleichbar. Aber den Ausdruck Fake News oder ähm, was der Vizekanzler Strache gepostet hat, dass Lügen verbreitet werden. So weit geht es nicht.
3: Die Warnungen vor einer Einschränkung der Pressefreiheit in Österreich durch die freiheitlichen Angriffe auf kritische Journalisten findet die Schweizer Korrespondentin für richtig.
2: Natürlich ist Kritik seitens einer politischen Partei am öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist zulässig. Das darf durchaus auch an, an bestimmten Sendungen oder Formaten oder Diskussionen ähm, sein. Aber diese grundsätzliche Polemik, dieser Vorwurf von Fake News, dieses Herauspicken von konkreten Journalisten, äh, spezifisch Armin Wolf, das finde ich schon geht sehr weit, vor allem auch in der Art und Weise, wie das gemacht wurde. Und da sehe ich schon einen, einen Angriff auf die Meinungsfreiheit bzw. den Versuch, ähm, die, die Glaubwürdigkeit von kritischen Medien zu untergraben. Die NZZ-Korrespondentin Merit Baumann
3: ist auch für Polen und Ungarn zuständig. Sie sieht bedeutende Unterschiede zur Mediensituation in Österreich.
2: In Ungarn zum Beispiel und in Polen wurde sehr stark eingegriffen beim, beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da wurden ähm, einfach parteipolitische ähm, Besetzungen vorgenommen, dass eigentlich so eine Art äh, Gleichschaltung äh, dieser Medien erfolgt ist. Das sind wirklich inzwischen reine Propaganda-Organe. Das sehe ich nicht, dass das in, in Österreich äh, passieren wird oder realistisch ist. Also da wäre der Aufschrei riesig.
3: Das war Merit Baumann, die Österreich-Korrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung. Hartfiedler. Fiedler... Ist das so sicher, dass die äh, Regierungskoalition nicht doch ein bisschen nach Ungarn schaut und sagt, die haben das eigentlich ganz gut gemacht, sie haben den öffentlichen Rundfunk vollständig unter Kontrolle, wird bei uns vielleicht nicht ganz so gehen, aber in diese Richtung könnte es gehen. Ist das so sicher, dass diese Versuchung nicht doch da ist? Ich
7: glaube, dafür... Äh für den Versuch, den Öffentlich-Rechtlichen unter Kontrolle zu bringen, braucht man weder nach Ungarn noch nach Polen schauen. Das hat auch in Österreich schon so manche Regierung versucht, ähm, nicht so radikal wie dort. Aber ich würde mal damit rechnen, dass in den nächsten Monaten, das ist ja auch angekündigt, ein neues ORF-Gesetz kommt, mit dem neuen ORF-Gesetz äh, das Erfordernis äh, nämlich das rechtliche Erfordernis, eine neue Führung zu bestellen. Ähm, diese neue Führung wird ein wenig anders aussehen und wird äh, möglicherweise äh, den Regierungsparteien, ÖVP und FPÖ etwas sympathischer sein. Ähm, wie es dann weitergeht, wie die Kaskade weitergeht, Chefredakteure und so weiter, oder und ob das nicht vielleicht schon vorher passiert, dass Chefredakteure ausgetauscht werden äh, oder neue Funktionen geschaffen werden, werden wir in den nächsten Wochen sehen. Sieht so aus. Ähm,
3: Alexander Wrabetz, der Generaldirektor, ja, hat sich ja zu Wort gemeldet, hm. hat den ORF verteidigt, gegen die, die Journalistinnen hm. und Journalisten verteidigt, auch den, den äh, an, angesprochenen und, und attackierten äh, Armin Wolf. Dass er sozusagen unter türkisblau weiter auf die Dauer Generaldirektor bleibt, wie sehen Sie das als Beobachter von außen? Ich halte es
7: für sehr unwahrscheinlich, dass Alexander Wrabetz äh, die volle Funktionsperiode bis 20, Ende, Ende 2021 ähm, ORF-Generaldirektor sein wird. Ähm, im, Im Extremfall könnte er als Mit, ein Mitglied des ORF-Vorstands, der kommen soll, ähm, äh, fungieren. Allerdings weiß ich nicht, ob er sich das antun will als gleichberechtigtes Vorstandsmitglied unter äh, ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen. Also ich rechne nicht damit, dass Alexander Brawitz bis Ende 2021 durchdient.
3: Was will die ÖVP? Was wissen wir darüber, was die ÖVP will? Da wird immer wieder angesprochen, eine Verwertungsplattform soll es in Zukunft geben zwischen dem ORF und privaten Medien. Also ORF auf der einen Seite, Kurier, Kronenzeitung, alle möglichen anderen privaten Medien auf der anderen Seite. Was, heißt, was muss man sich darunter vorstellen unter so einer Verwertungsplattform ganz konkret?
7: Also es, meines Wissens die, die Minimalvariante ist eine Vermarktungsplattform, eine digitale Vermarktungsplattform, wo es im Wesentlichen darum zu gehen scheint, ähm, dass Online-Werbeeinnahmen des ORF, der auch äh, in der digitalen Welt marktbeherrschend ist, in der österreichischen digitalen Welt, muss man sagen, ähm, dass die an private Medien weitergereicht also werden müssen. Geld, also, also eine, eine, Umverteilung, wird, eine Umverteilung. Wird ähm, wird Im Extremfall, und es sind einige einige Konzepte unterwegs, unter anderem von 1 Puls4, äh, dessen Chef Markus Breitenecker, es gibt Konzepte der Verleger, es gibt Vorstellungen des ORF äh, für eine Online-Zusammenarbeit ähm, zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen Medien ähm, und, und die gehen bis hin zu gemeinsamen Social-Media-Plattformen, bis zu gemeinsamer Suche, bis zu gemeinsamen Logins äh, und so weiter. Aber es würde
3: und jeder seine eigene Identität behalten. Also ich bin jetzt nicht weiter. so
7: ganz sicher. Blümel konnte mir, zum, also Medienminister Gernot Blümel konnte mir zum Beispiel, er wollte mir zum Beispiel nicht erklären im Interview, wer eigentlich die redaktionelle Oberhoheit über so eine Plattform, wenn sie so weit gehen sollte, dass auch dort gemeinsam Inhalte aller Medien stattfinden, wer die redaktionelle Oberhoheit dann haben soll. Es geht auch. Was sozusagen eine der Ankündigungen ist auch, dass Privatsender ORF-Produktionen ausstrahlen können sollen, das stelle ich mir rechtlich ein bisschen schwierig vor, bin sehr gespannt, wie man das löst. Also es gibt noch einige sehr unklare, für mich unklare Vorstellungen. Zumindest äh, habe ich noch keine Details.
3: Am, am eine engere Zusammenarbeit zwischen dem ORF und äh, privaten Medien, das löst bei Ihnen nicht rasende Begeisterung aus.
6: Naja, man muss vor allem einmal sagen, dass es eine, eine kalte Enteignung ist, die da geplant ist. Ne? Also, wenn wir uns anschauen, was ist denn SAT 1 Pro 7? Das ist ein deutscher Konzern, der in Österreich zwei Privatsender betreibt, der ORF als das stärkste Medium, hätte dann die Aufgabe, deren Reichweiten zu verbessern, sozusagen auf Kosten in Wirklichkeit seiner eigenen Reichweite und seiner eigenen Einnahmen, von denen er ja zu einem Drittel ungefähr noch abhängig ist. Ne? Mit Das heißt, es ist eine kalte Enteignung öffentlichen Eigentums zugunsten Privater geplant. Äh, ob das medienpolitisch mal sinnvoll gewesen wäre, zu Anfangszeiten eine gemeinsame äh, digitale Plattform für Österreich zu basteln, das ist jetzt, glaube ich, verschüttete Milch. Darüber hätten man vor zehn Jahren reden können und da kann ich mich erinnern, waren es nicht zuletzt die Verleger, die natürlich äh, nicht dieser Ansicht waren. Ne? Und das einzige Interesse der Verleger ist, ihre Profite zu maximieren. denn gewünscht steht ein öffentliches Unternehmen, das im, im, in Wirklichkeit natürlich im Eigentum aller Österreicherinnen und Österreicher ist. Das heißt, wir geben wieder mal was her. Auf, Kosten, äh, auf, auf unsere Kosten sanieren sich einige Privatverlage. Dazu noch mit der illusionären Vorstellung, dass das dann sozusagen österreichisches Privatvermögen vermehrt. Das ist ja auch ein Irrtum. Das geht
3: natürlich an die, an die deutschen Konzerne. Wie das genau ausschauen wird, wird man wahrscheinlich erst in ein paar Monaten wissen, wenn sich die Regierungsparteien da geeinigt haben und dass diese sehr allgemeinen Aussagen geschärft sind. Zurück zur Frage der, des journalistischen Spielraums. Armin Wolf, ich erinnere mich an frühere Zeiten, da haben wir manchmal gesagt als ORF-Journalisten, ja, das ist gar nicht so schlecht, wenn es eine Art Gleichgewicht des Schreckens gibt im ORF. Ich glaube, das Wort ist gefallen in der Großen Koalition, weil die ÖVP und die SPÖ, die tun sich gegenseitig blockieren mit ihren Interventionsvorstellungen. Das ist gut für den Journalismus und das ist in den letzten Jahren doch eine große einen großen journalistischen Spielraum gegeben, viele journalistische Dinge, die den Mächtigen nicht gepasst haben. Das ist auch, hängt zusammen mit den Veränderungen, die es gegeben hat mit Alexander Wravitz, der gekommen ist, ist völlig ausgeschlossen. Jetzt gibt es auch eine große Koalition. Das ist wieder so etwas wie ein Gleichgewicht des Schreckens gibt, halt dann zwischen ÖVP und FPÖ. Die ÖVP schließt sich ja diesen Attacken der Freiheitlichen nicht an.
5: Also ich war grundsätzlich nie ein großer Freund äh, des Gleichgewichts des Schreckens im ORF. Ich würde mir ja wünschen, dass im ORF Journalismus und, und Personal ausschließlich ausgesucht wird äh, nach journalistischer Qualität und nicht danach, ob jemand irgendeiner Partei nahesteht oder die Partei glaubt, er würde ihr nahestehen und sie könnte in ihren Parteifunktionären verkaufen oder nicht. Ähm, ich habe das aber damals in, äh, in dieser Hochner-Preisrede äh, damals so gesagt, es gab früher ein Gleichgewicht des Schreckens und davon ist nur mehr der Schrecken geblieben und das Gleichgewicht ist äh, weg gewesen und, äh, und der Chefredakteur Mück damals. Der Vorteil war zumindest in diesen Zeiten, dass beide Parteien so große Personalreserven hatten, dass obwohl man bei vielen Kolleginnen und Kollegen vielleicht ahnen konnte, wo die möglicherweise politisch hingehören, es trotzdem sehr viele Qualifizierte waren. Das hat sich tatsächlich geändert in den letzten zehn Jahren. Ich weiß, glaube ich, von praktisch niemandem meiner Kollegen. Was er oder sie wählt. Das ist ganz anders als früher. Also vor 20 Jahren, 25 Jahren, als ich im ORF angefangen habe, da gab es wirklich Leute, die sind aus Parteipressediensten gekommen, von Parteizeitungen gekommen. Das war einfach total klar. Es gab in den letzten zehn Jahren eine große Freiheit. Gleichzeitig eine große Unzufriedenheit, immer mit allen Parteien. Es ist ja nicht so, dass die SPÖ mit dem ORF so happy gewesen wäre in den letzten Jahren. Also man darf nur daran erinnern, Christian Kern hat vor einem Jahr nach diesem Bürgerforum beschlossen, er boykottiert den ORF jetzt und war wahnsinnig sauer. Werner Faymann hat uns jahrelang keine Interviews gegeben in der in der ZIP2. Parteien sind grundsätzlich mit dem ORF unzufrieden. Die FPÖ ist besonders unzufrieden, weil die FPÖ mit allen Medien unzufrieden ist, weil es tatsächlich wahrscheinlich in Österreich relativ wenige FPÖ-affine Journalisten in traditionellen Qualitätsmedien gibt. Ist der Vorwurf, der von der FPÖ kommt, wir werden unfair behandelt
3: im ORF, das ist der inhaltliche Vorwurf, ist er aus Ihrer Sicht völlig äh,
5: unberechtigt? Wie antworten Sie darauf, wenn dieser Vorwurf kommt? Ich glaube, dieser Vorwurf ist tatsächlich völlig unberechtigt. Ich habe mit ein bisschen erstaunen, gestern den Kommentar von Peter Rabl in der Presse gelesen. Ich glaube, die Daniela Kittner hat im Kurier letzte Woche was sehr Richtiges geschrieben, nämlich dass populistische Politik und Qualitätsjournalismus ein gewisses Spannungsverhältnis haben. Qualitätsjournalismus richtet sich an Differenzierung und richtet sich grundsätzlich ist ein rationaler Appell an die Leser und an die, an die Konsumenten und an die Staatsbürger. Populistische Politik ist ähnlich wie Boulevardjournalismus, ein Appell an Emotionen und an Ressentiments. Da gibt es ein Spannungsverhältnis. Natürlich versuchen Qualitätsjournalisten das auch aufzuzeigen, dass das populistische Politiker nicht so wahnsinnig toll finden. Das verstehe ich gut. Ich Bestreite vehement, dass die FPÖ im ORF schlechter behandelt wird als andere Parteien. Natürlich sind manche Interviews mit FPÖ-Politikern ähm, atmosphärisch kontroversieller ähm, als manche andere Interviews. Das hängt aber damit zusammen, dass FPÖ-Politiker grundsätzlich in ihrer Rhetorik und in ihrer Kommunikation polarisierender und kontroversieller agieren als andere Politiker. Also so etwas wie die Reden von Stache und Heimbucher vorhin wird man von Politikern anderer Parteien nicht hören. Das ist ja ein Modell, das Trump
3: anwendet. Fake News ist ein Feindbild und das trommelt man Wochen und Monate monatelang, relativ erfolgreich. Wie ist das bei den Rechtspopulisten in Europa? Ist das ein Modell, auf das man eigentlich einsteigt, automatisch genauso wie man gegen Ausländer sein muss und gegen die EU sein muss, um überhaupt die politische Identität dieser extrem rechten Gruppierungen zu wahren?
4: Ein ganz zentrales Muster dieser Rechtspopulisten oder auch rechtsextremen Parteien ist immer, das Opfer zu sein. Das kennt man von Ungarn, wo sogar der höchste Politiker erklärt, er ist eigentlich ein Opfer, diesmal von George Soros, der da eine Verschwörung plant. Das kennt man von der AfD, das kennt man genauso von der FPÖ. Also die müssen immer diese Opferrolle einnehmen, das brauchen die für ihre Politik. Das sieht man auch jetzt gerade, wenn man zum Beispiel dieses, die Volksbegehren ansieht, dieses Nichtraucherschutz-Volksbegehren, wo dann die FPÖ auch erklärt, sie ist eigentlich ein Opfer dieser bösen Verschwörung und der parteipolitischen Verschwörung, wo sie einfach unabhängige Ärzte, Lungenfachärzte darstellt, als hätten die jetzt eine politische Agenda gegen diese Regierung und nicht der Nichtraucherschutz sei jetzt irgendwie das Thema.
6: Also, ich, ich glaube, in dem Zusammenhang ist es, auch, ist es auch nicht unwesentlich, also im deutschen Sprachraum wurde. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat dezidiert in Deutschland von den Besatzungsmächten installiert als, als Mittel der Re-Education und, als, und zu, zum Verhindern dessen, dass wieder so ein totalitäres Regime das Propaganda in den Medien zu seiner, zu seiner tragenden Säule erklärt hatte, wiederkommt. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, schon... Dass, es unter, dass tatsächlich eine Spaltung unter den Medien immer sichtbarer wird. Die, die war immer da, die ist von Anfang an da, aber es gibt halt Medien, die haben die Aufgabe, sozusagen das, was man in der Urdemokratie, der Marktplatz war, wo man sich öffentlich äh, um, um Entscheidungen streitet und versucht, die zu begründen, äh, dass man diesen Marktplatz jetzt sozusagen multipliziert und für die Massengesellschaft tauglich macht. Da, dazu gibt es eben diese Medien, die diese Aufgabe übernehmen, ne? würde ich sagen, Qualitätsmedien, öffentlich-rechtliche Medien und dergleichen. Und da gibt es andere, die sagen, dieses Verfahren des öffentlich Abwägens ist uns zu langweilig. Wir wollen das emotionalisieren und wir wollen sozusagen diese, diese Pöbelherrschaft, wie es Cicero genannt hat, wieder durch etwas Einfacher zu Handhabendes ersetzen, sei es jetzt die Pöbelherrschaft, Herren in Silicon Valley, die gern eine Autokratie hätten, weil ihnen die Demokratie zu langsam und zu träge funktioniert. Oder sei es eben die populistischen Autokraten, die auch sowas wie Regimes von starken Männern im Sinn haben. Und das ist schon, glaube ich, auch eine grundsätzliche Auseinandersetzung,
5: die da, die da geführt wird. Ich würde gerne noch etwas einwerfen. Was mir ganz wichtig ist, das heißt nicht, dass man Journalisten und Qualitätsmedien und erst recht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht kritisieren darf und nicht kritisieren soll oder dass wir gar fehlerlos wären. Also natürlich machen wir Fehler, leider. Im ORF arbeiten ungefähr 800 Journalisten. Wir machen hunderte Beiträge jeden Tag in der Zentrale, in den Landesstudios. Da passieren leider Fehler. Darüber muss man reden. Das soll man auch kritisieren. Die Frage ist, muss man dafür die gesamte Institution, die, glaube ich, eine wirkliche zivilisatorische Errungenschaft ist. Erst recht in einem Medienmarkt wie Österreich muss man dafür die ganze Institution in Frage stellen. Man muss sich einfach letztlich überlegen, was würde in dem Land passieren, gäbe es den ORF nicht mehr oder würde der ORF extrem reduziert auf einen Nischensender wie Arte oder Phoenix oder sowas, dann wären die größten Medien in diesem Land die Kronenzeitung Österreich und heute. Das ist alles sehr legitim, das sind alles am Markt, sehr erfolgreiche Medien. Die Frage ist, was bedeutet das für den demokratischen Diskurs? aus in dem Land. Halt diese Fehler, die
3: von ORF-Journalisten gemacht werden, wie von allen gemacht wurden, ein konkreter Fehler in Innsbruck, wo es einen Besucher einer freiheitlichen Wahlkampfveranstaltung gegeben hat, der antisemitisches antisemi sem Zeug von sich gegeben hat und da wurde nicht berichtet, dass der FPÖ-Politiker, der Spitzenkandidat sich irgendwie gesagt hat, das sagt man nicht oder das, das darf man nicht. Das wurde nicht berichtet. Und das ist von der FPÖ als ein großes Beispiel dafür, wie hier manipuliert wird, angegeben worden. Wie wichtig sind diese realen Fehler in der Auseinandersetzung oder ist das einfach nur ein Vorwand, wenn man den ORF-Sturm reif schießen will?
7: Also solche Fehler, solche Meiner Meinung nach, unnötigen Fehler kommen natürlich äh, diesem Ansinnen sehr entgegen, äh, auf den ORF einzuprügeln und ihn irgendwie möglicherweise zu zerstören. Ähm, das, das ich habe leider in den letzten Wochen ein paar Mal ähm, eher sarkastisch gemeint, wenn es rennt, dann rennt es. Ja, also es war so eine Verkettung von, von unnötigen und, und, und ähm provozierenden, offenkundig provozierenden Fehlern, wie auch die Geschichte mit dem Verkehrsminister Hofer in München, die nach meinen Recherchen aber eigentlich nicht auf böser Absicht und dieser strukturellen Benachteiligung, die die FPÖ sieht, beruhen, sondern in München hat man sich offenbar verpasst und die Kollegin, die das übernommen hat, beauftragt vom Tiroler Landesstudio, hat sich da offenbar zeitlich überhoben und hat fürs Landesstudio einen Beitrag gemacht und äh, Na, es ist ja nicht ausgegangen. Ja. Man muss ist. auch keinen Minister interviewen, aber es würde sich aufdrängen, wenn schon der österreichische Verkehrsminister bei einem Verkehrsgipfel, der Österreich betrifft, dort ist, dass man ihn nicht. Justament weder im Bild noch irgendwie erwähnt äh, hat. Ja. Aber nein, es gibt kein Anrecht auf, auf ZIP-Interviews, aber sozusagen, ich verstehe schon, dass man sich wundert, wenn man im Bayerischen Rundfunk interviewt wird und dann im Österreichischen nicht. Also,
4: aber man muss aber auch dazu sagen, die Reaktion dann zu sagen, ähm, ich, ich weiß, das Zitat nicht mehr ganz im Kopf, aber in Richtung, quasi, warum zahle ich GIS-Gebühren, wenn ich als Verkehrsminister nicht mal vorkomme. Das zeigt schon eine gewisse Dünnhäutigkeit und... Ähm, das ist auch ein bisschen eine seltsame Reaktion. Das
7: posting äh, habe ich jetzt mehrfach kritisiert und haben wir alle würden wir alle irgendwie nicht logisch finden. Äh, das Originelle war jetzt wiederum die Erklärung gestern von einem Sprecher des Verkehrsministers, dass das in keinem Zusammenhang mit der ORF-Berichterstattung steht, diese Forderung. Er hat sie schon mal im Präsidentschaftswahlkampf erhoben, ja, aber das war 2016 irgendwie vor einigen Monaten. Und es war in ein und demselben Facebook-Posting. Da jetzt zu sagen, das hat keinen Zusammenhang, ist ungefähr so zu sagen, äh, das Lügen-Posting äh, des Herrn Strache. War nicht persönlich gemeint, wenn äh, ein Bild von Armin Wolf. Da hätte ich gerade mal ein Symbolfoto dazu schreiben müssen oder so.
5: Ich <lacht> also glaub, ich, mal, ja. Eines würde ich dazu äh, gerne noch sagen. Also, dieser tirol über den FPÖ-Wahlkampf ist weder zu erklären noch zu entschuldigen. Das war einfach ein grober Fehler, den tatsächlich niemand bei uns versteht. Man muss aber auch dazu sagen, äh, der ORF hat diesen Fehler äh, mehrfach korrigiert und hat sich dafür entschuldigt, äh, ähnlich wie äh, dieser andere Fehler, der zwei Wochen vorher passiert ist, über eine dann doch nicht Anklage gegenüber dem Herrn Dörfler. Das haben wir, glaube ich, viermal richtig gestellt. Auf einer falschen Abbaumeldung, die bis zur ZIP 1 nicht korrigiert war, entschuldigt es auch nicht, erklärt es möglicherweise, haben wir, glaube ich, viermal richtig gestellt. Der Herr Strache hat am Sonntag in der Kronenzeitung behauptet, der Tirol-Beitrag über den Wahlkampf wäre auch in der ZIP 2 gelaufen. Das ist völlig frei erfunden. Das hat der Herr Strache nie richtig gestellt. Also, Aber die, hat's die Kronenzeitung hat es richtig gemacht. gestellt. Die Kronenzeitung hat es richtig gestellt, nachdem ich dort angerufen habe. Sehr fair, sehr schnell, muss man absolut respektieren, sowohl online als auch, als auch print. Aber das heißt, wir machen Fehler, die wir nicht machen sollten. Wir versuchen mit diesen Fehlern aber zumindest halbwegs vernünftig umzugehen. Heißt trotzdem, wir sollten weniger Fehler machen. Ich kann mich nicht erinnern, dass die FPÖ je irgendeine falsche Behauptung gegenüber dem ORF je korrigiert hätte oder sich je dafür entschuldigt hätte, wo ich mir dann auch denke, irgendwie, wie passt das eigentlich zusammen? Also gelten dann eine Regierungspartei, die mehrere Minister stellt und den Vizekanzler niedrigere Ansprüche als an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das erinnert mich an
3: hat das hat Tradition in der FPÖ. Es war vor langer Zeit, der Jörg Haider in Washington hat eine Pressekonferenz gegeben im National Press Club, hat erklärt, es gibt keine Pressefreiheit in Österreich, weil es nur ein Staatsfernsehen gibt. Wir haben das berichtet, wir haben einen Bericht darüber gemacht und der Jörg Haider hat gesagt, das ist so wie Nordkorea, in einer Zeit, wo jede Woche die österreichischen Zeitungen Haider am Titelblatt gehabt. Wir haben darüber berichtet und dann hat der Jörg Haider gesagt, ja, das ist ein Typisch, das ist ein Bericht des ehemaligen revolutionären Marxisten aus Washington. Hat doch überhaupt nichts äh, mit der Wirklichkeit zu tun. Also einfach die äh, Vorstellung, Systemmedien müssen falsch sein. Egal, was Sie sagen, scheint zur Substanz dieser äh, Partei zu gehören. das
5: war ich nicht mal revolutionärer Marxist?
6: Naja, ich kann mich erinnern, ich habe einmal ein Bildverbot gegen Haider damals verhängt. Und er hat daraufhin gesagt, es verletzt sein Menschenrecht. Recht am eigenen Bild, wenn er nicht im Falter abgebildet wird. Also ich glaube schon, dass die FPÖ ein Menschenrecht auf überdimensionale Präsenz für sich irgendwie insgeheim in Anspruch nimmt. Aber um den ORF doch ein bisschen zu kritisieren, ich finde, das ist natürlich alles völlig out of proportion. Der ORF hat jetzt im letzten Jahr vielleicht drei, vier Fehler gemacht, sich auf Knien, Händeringen dafür mehrfach entschuldigt. Der Herr Strache hat im selben Zeitraum ungefähr 30 Mal gelogen. Was, es gibt sogar eine eigene Website, wo man das genau nachverfolgen kann. Also nicht alle Lügen sind wirklich schwerwiegend, aber doch, es, es sind zahlreiche ja, und für keine einzige, der sich entschuldigt. Aber ich glaube, der ORF sollte schon etwas tun. Der ORF muss sich selber legitimieren. Alles das, was wir hier schön so reden, das, das ist ja wunderbar. Aber warum macht sich der ORF? Woher soll das Publikum des ORF wissen, was es an ihm hat? Nämlich auch inhaltlich, auch demokratisch. Und warum das wichtig ist, was der Armin Wolf macht und warum es wichtig ist, dass er es so macht und was dahinter steht. Darüber muss man informieren. Ja? Und das darf man nicht anderen Medien überlassen und das überlässt der ORF seit Jahrzehnten anderen Medien.
7: Ich erinnere mich an ein Interview mit dem ORF-Generaldirektor Alexander Wrabet vor zwei oder drei Jahren, wo er angekündigt hat, der ORF müsse eben sozusagen hinausgehen, sein Management müsse hinausgehen, äh, es müsse Townhall-Meetings geben, wo sich der ORF, seine äh, Journalisten und seine, seine Manager erklären gegenüber dem Publikum. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es übersehen, aber bisher habe ich keines dieser Townhall-Meetings mitbekommen.
3: Die eine Sendung, also eine Diskussionssendung wäre auch mal was, ne? Also viele Ideen, wir werden es weiterleiten ans Büro des Generaldirektors. Armin Wolf, wie ist das jetzt in der Situation mit freiheitlichen Politikern im Studio der ZIP2? Sie haben den GUP-Obmann gehabt. Ist das ganz normal professionell oder jetzt äh, interessiert das viele, sagt man dann eigentlich klagen wir uns ja gegenseitig. Ist das irgendwie ein Thema oder ist ein, da ein ganz professionelles Verhältnis mit den Freiheitlichen, wenn sie ins Studio kommen?
5: Also das Interview mit dem Herrn Kluppertmann, das war ja am Tag des Postings von Herrn Strache, war völlig normal. Ich habe Herrn ganz noch nie vorher interviewt, war wie immer ein völlig normales Studiogespräch. Ich wurde in den letzten Tagen mehrfach gefragt, ob ich Herrn Strache jetzt noch interviewen kann, nachdem ich ihn klage. Und äh, ich sehe das Problem ehrlich gesagt nicht. Äh, es hat sich ja atmosphärisch jetzt in der Kritik der FPÖ an mir nichts verändert. Das ist seit Jahren so und ich habe in diesen Jahren immer wieder Herrn Strache und andere FPÖ-Politiker interviewt. Äh, ich kann das tadellos trennen. Ähm, jetzt äh, haben wir eine Klage, die wird ein Gericht abhandeln, das werden wir nicht im Zip 2 studio äh, abhandeln, das ist, wenn ich das nicht trennen könnte, wenn ich nicht meine privaten politischen oder persönlichen Sympathien trennen könnte von meiner Arbeit, dürfte ich diese Arbeit nicht machen. Das mache ich seit 15 Jahren und ich sehe darin auch kein Problem. Es wäre auch eine wirklich fatale Logik, weil es würde ja bedeuten, dass ein Politiker einen ORF-Journalisten, einem ORF-Journalisten alles unterstellen könnte, egal was, also bis hin, keine Ahnung, zur Kinderschändung. Und der ORF-Journalist könnte ihn nicht klagen, weil er dann seine Arbeit nicht mehr machen könnte. Und das hielt ich für ein totales Problem und auf diese Logik würde ich mich auch nicht einlassen.
3: halt vieler ist der Armin Wolf jetzt in irgendeiner Weise einzementiert, geschützt durch die Attacken des äh, Herrn Strache, weil alles, was äh, die Einschränkung seiner Handlungsfähigkeit und seine, seiner Tätigkeit äh, ist, würde interpretiert, der ORF geht vor diesen Attacken in die Knie?
7: Ich glaube, dafür hat es jetzt nicht dieses Posting von Heinz-Christian Strache gebraucht, um Armin Wolf als Institution des ORF zu zementieren, den man, so hoffe ich zumindest, auch sehr schwer abmontieren kann, ähm, wenn man das wollen sollte. Aber ich sehe durchaus äh, Tendenzen im ORF und Überlegungen im ORF, um seine Position zu schmälern, äh, um die Zip 2 möglicherweise zu beschädigen. Ähm, Im ORF versichert man mir, dass das nicht der Fall ist mit einer Infoshow eine Stunde um 21 Uhr, äh, eine Stunde vor der Zip 2 in ORF 1 die auch Studiogäste haben wird, wo man vielleicht äh, etwas lieber als Politiker hingeht als zu Armin Wolf, äh, wo es vielleicht dann weniger Ressourcen für die ZIP2 gibt. Ähm, ich bin da äh, ein bisschen besorgt, muss ich sagen, um die, um die, nicht darum, dass Armin Wolf weiter die ZIP2 moderiert, wenn er das möchte, aber eher darum, dass man die ZIP2 äh, versucht, in ihrer Bedeutung und in ihren Ressourcen zu zu schmillern.
3: Änderungen gibt es immer, Verschiebungen hat es auch immer gegeben in den letzten Jahren. Gibt es Armin Wolf so etwas wie eine Schmerzgrenze für Journalisten im ORF, auch angesichts dessen, was Harald Fiedler hier sagt, wo Sie sagen, naja, da würde ich mir überlegen, nicht
5: mehr mitzumachen? Wie sieht diese Schmerzgrenze aus, wenn es es gibt? Aber klar gibt es eine Schmerzgrenze. Ich arbeite ja nicht in der ZIP2, weil ich unbedingt im ORF arbeiten möchte und eine ORF-Mailadresse haben möchte, sondern weil die ZIP2 eine, wie ich finde, sehr wichtige und spannende Sendung ist, die für den demokratischen Diskurs in dem Land wichtig ist. Wenn man die nicht mehr so machen könnte, wie wir die jetzt machen, dann würde ich mir eine andere Arbeit suchen. Ich mache mir jetzt keine großen Sorgen um mich. Ich finde schon was. Könnte mich beim Falter bewerben, vielleicht nimmt mich ja jemand. Und also um mich mache ich mir da keine großen Sorgen. Ich mache das mit großem Vergnügen, solange wir die Zeit in Bild 2 so machen können, wie wir sie machen können. Die Sendung ist hoch erfolgreich, hatte letztes Jahr die höchsten Quoten seit 2003, ist beim Publikum sehr beliebt. ZIP2-Journalisten werden permanent ausgezeichnet, zuletzt Ulla Gamer-Schmidt als Investigativjournalistin des Jahres. Ich fände jede Idee, diese hoch erfolgreiche und hochrenommierte ORF-Sendung zu schwächen durch den ORF, geradezu absurd, bizarr, aber ich kann nicht völlig ausschließen, dass es nicht Leute gibt, die da Fantasien haben. Das war das
3: Falterradio für Donnerstag, den 22. Februar 2018. Ich bedanke mich hier am Tisch im kleinen Sitzungszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt bei Armin Wolf. Bei Harald Fiedler, bei Nina Horacek und Armin Turnherr. Bei allen die Zuhörenden herzliches Dankeschön für Ihr Interesse. Ein weltoffenes Österreich in einem vielfältigen Europa. Dass wir das wird es nur mit selbstbewussten und kritischen Medien geben. Der Falter nimmt dabei eine ganz besondere Stellung ein. Abonnements sind das Fundament für die journalistische Arbeit. Dieser Podcast ist ja gratis, aber Reporter kosten etwas. Ein Falter-Abo kann man sich jederzeit besorgen über die Homepage www.falter.at. Anna Goldenberg überwacht wie immer die Tonaufnahme auf ihrem Laptop. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Am kommenden Samstag hören Sie den Schriftsteller Doron Rabinovici zu den wechselvollen 650 Jahren der österreichischen Nationalbibliothek. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.